Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från AVL Arkitekter. Innan vi börjar skulle jag vilja rekommendera en ny bok som har kommit ut på Arkitekturförlag som heter Tio byggnader som definierade 1940-talet. 1940-talets arkitekter söker nya vägar. Oroliga tider, inte minst kriget, kräver att man där och då ifrågasätter det som tagits för givet. Det var en tid att känna sig lite obekväm med vissa delar av den dogmatiska idén om arkitekturen och stadsbyggandet som hade byggts upp under 1930-talet. Vi hör arkitekter prata om Dionysiskt dansande hus, en glad rörelse, om vänlighet i arkitekturen. Allt det här finns med i boken som presenterar tio hus, tio vägar in i decenniet som sen ska följas av 50-talet som gjorde sig redo att sjösätta det stora folkhemsprojektet. Boken finns såklart att köpa där du köper dina böcker. Nu kör vi! Vi har väntat med att besöka Umeå. Det kändes som att staden hade fullt upp med sig själv en tid. Den skulle visa upp sig, vara förändrad. Snön skulle brinna. Samtidigt pågick vid den här tidpunkten för åtta, nio år sedan kanske den mest välinformerade debatten om stadsförnyelse i Sverige. Den var kritisk och arg, ganska akademisk. Man diskuterade frågor i studiecirklar och använde ord från amerikansk kritisk urbanteori om gentrifiering och redlining. Det där kulturhuvudstadsåret 2014, det delade Umeå med Riga. Riga hade cirka 100 miljoner kronor mindre i budget, men arrangerade ändå VM i Körsång. Men rent materiellt, som fysiskt bebyggelsemässigt, så hände ingenting. Man hade hoppats på ett nytt konserthus i Riga, men framtiden måste alltid vänta lite där. Samtidigt vrålade Umeå in på den europeiska scenen. En stad på steroider från fastighetsutvecklaren Baltic-gruppen. Och i bakgrunden stod kritikerna, aktivisterna och statsmedborgarna visste inte vad man skulle göra åt denna synlighet. Denna uppvisning av staden som till och med hade annekterat Umeås välkända ilska i sin tjänst. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Längs den långa Kungsgatan i Umeå, öst på stan, bara just innan Vänortsparken. Vi går längs trähus med flagnande gul färg. Vi passerar stadsmissionens lokal för socialt arbete. Det är tidigt på morgonen, matutdelning pågår. Bakom innanför trähusen ligger gårdar med uthus och öppningar in mot gårdarna. Inga slutna plank mot gatan. Det är en, en lantlig mm. känsla. Och det här är ju någonting som går tillbaka till den stad som byggdes upp efter branden 1888. Husen i den rymliga rutnätsplanen som ritades upp efter branden omgivna av lummiga trädgårdar. 
Den här öppna nya stadsbilden som kommer efter branden kontrasterade mot den gamla, nedbrunna stadskärnans slutna trästad. I Sundsvall samtidigt, som brann samma dag den 25 juni i midsommartid, så byggde man ju upp en storstadsmässig stenstad. Ett litet Paris. Mm. Och det här är något helt annat. Och vi pratar ju ofta i den här podden om liksom, gatan och olika syn på vad den kan vara i olika tider. Och här skulle jag säga att den inte är så där tydligt riktad framåt, innesluten i någonting, utan den har hål överallt, glapp. Eller man kanske kan tala om att Umeå har en sorts gleshet. Mm. En gleshet som lätt går att översätta till olika former av möjligheter beroende på vem som ser den. Och så småningom kommer man fram till en park som heter Vänortsparken. Och på något sätt så ger det här också den där känslan av, av gleset. För den här parken har en historia som alltså jag har aldrig hört talas om något liknande. För en gång var den här parken som har en stor skola. Mm. Eller ett hus som åtminstone byggdes som en skola 1897. En storslagen skola. Men nu är ett av många nya hotell i staden. Elithotell Mimer. Mm. i ena änden och stadens kyrka i den andra ett torg men 1858 så fick den nybildade trädgårdsföreningen uppdraget att så gräs på det som kallades kyrktorget och förse det med planteringar man tar alltså ett av stadens torg helt enkelt och förvandlar det mm. till en park en park som skulle bli ett lekområde för flickskolans elever eller från pojkar från läroverket och även tjänstgöra faktiskt som Umeås fotbollsplan fram till 1925 och vi är ju ändå mitt inne i centrala Umeå så att den här känslan av gleshet återkommer här tills vi kommer fram till Gågatan som är en senare uppfinning ett 1970-talets omvandling av staden och också vår tids omvandling av staden. Vi kommer fram till gallerian som har det Särägna namnet Utopia. Och intill Utopia så står ett högt hus, ett hotell och uppe på gallerian ligger lyxbostäder. Här har uppenbarligen något nytt hänt i Umeå. Mm. Det här eh, lite glesa staden har förtätats, täppts igen, skalan har dragits upp. Mm. Och det här är 2010-talets eller 2000-talets Umeå som står framför oss. När gallerian var ny så kunde man läsa en beskrivning av den på eh, hemsidan eh, som placerade den på en plats mitt i Norrland och nu citerar jag Där Umeälvs brusande vatten och det stora tysta havet möts finns en plats som ingen annan. Ett sagoinspirerat land i landet. En plats i hjärtat av Umeå. Och vidare, vi är här och nu. En ny historia skrivs om en mötesplats som är navet i allt. En skimrande värld, kantad av guld och glas. En plats för oss att förgylla. Tillsammans skapar vi vår egen saga. En saga som alla kan dela. Ja, den här svadan, får man säga, konstaterade på Tidholm i boken... Norrland. Mm. Det måste ju betyda någonting. Det kan ju betyda till exempel att i den här staden så finns det krafter som vill skriva om berättelsen om vad det här är för plats. Mm. Och hur den har uppstått och 
ja, var, var den ligger. Ja. Vad det betyder. Eh, vad Ume försökte göra var att skapa en modern urbanitet. Alltså en kultur som då, förutom Sundsvall som vi pratade om precis, eh, inte hade någon traditionell norrländsk förankring. Mm. Och det där med glesheten och tom, den uppfattade tomheten, det är ju egentligen en ganska träffande utgångsbild för vad som kommer att hända. Att det finns helt enkelt en tilltagande kamp under 2000-talet om vad man ska fylla den här glesheten med. Alltså mm. att den uppfattas som ett problem. Mm. Men också som en möjlighet ifall man fyller det med rätt saker för den rätta samtiden. Precis. Och för att förstå vad det är som händer, bara liksom som fakta i frågan så 2008 så vinner Umeå som tävlingen om att få arrangera och vara Europas kulturhuvudstad 2014 tillsammans med Riga. Och med det här följer en massa saker. Man hamnar på något sätt i ett nytt läge. Man måste öka andelen hotellrum. Man har en känsla av att man måste skapa nya märketsbyggnader. Turistnäringen ska växa. Folk ska komma hit på besök och de måste få se en annan stad. En exotisk kulturmetropol som inte riktigt finns här upplever man 2008. Och den här satsningen som kritikerna skulle kalla K14- ett begrepp som de som drev kulturhusdagsåret inte alls ville kännas vid. Men det blev liksom märket K14. Och det är en stad där det uppstår en konflikt om olika berättelser om vad den här urbaniteten, den här staden ska vara. Och också en konflikt om kultur och vad kulturen ska vara och hur kultur skapas. Mm. För Umeå är vid den här tiden ja, sedan flera decennier, en stad som präglas av gräsrotskultur, av ny musik, av små teatrar, av ett väldigt levande, liksom, småskaligt kulturliv. Ja, det finns ju liksom en, som man säger, det finns en progressiv anda i Umeå som man också eh, har varit väldigt mån om. Och den har ju strömmat ifrån en mängd olika företeelser, allt ifrån liksom, Radio Ellen till etablerandet och framväxten av universitetet på mm. 60- och 70-talet. Mm. Och här blir ett namn som vi kommer nämna flera gånger under det här avsnittet fastighetsbolaget Baltikgruppen Central. De skapar helt enkelt utifrån ett antal strategiska inköp de har gjort av fastigheter och markplättar i Umeå konkreta förslag på hur den här förändringen ska se ut. Och det viktigaste och tydligaste är ju förslaget för ett kulturhus. Eller inte bara ett kulturhus utan på sedvanligt nutida maner ett kulturhus plus hotell och konferens. Det som kommer att bli väven eller kulturväven nere vid Umeälv. Men också det kvarter i centrum där den här gallerian Utopia byggs. Man har förvärvat riskobjekt med långsiktig potential mm. i den här glesa eh, staden. Och de som kämpade för att den här kulturhusstaden skulle fortsätta vara en stad av möjligheter, av gräsrotskultur, av småskalig kultur, såg hur den här konflikt slutade med att man skulle slå sönder den här infrastrukturen. Den skulle bli utbränd, som någon som sa, som vi träffade där. Att man skulle kväva kulturen genom att omhulda den och att den fastighetspolitik med de här nya byggnaderna, mm. kulturväven, utopia, hotellen skulle 
ta bort de platser som hade varit själva utgångspunkten för att det här hade kunnat växa fram under de decennierna innan. Ja, det här är ju liksom... Det är i det här klimatet som den här avancerade debatten om statsförnyelse uppstår. Mm. Och när vi nu kommer till Lume lite senare så är det ju faktiskt... En, vi möter en mängd förlorare i, man säger, i det här urbana kriget som utkämpades för en, mellan nio och sju, sju år sedan ungefär. Av all den här medborgerliga liksom, ilskan, engagemanget, så blev det till slut mest fastigheter kvar. Mm. Vi träffar Sara Meidel som är kulturredaktör på Västerbottens kuriren. Och hon säger det är som att möta trötta soldater efter liksom ett långt krig. Mm. <laughs> Faktiskt. Det finns liksom inget mer perspektiv jag kan ta på den här stadsbyggnadsdebatten säger hon när vi möter henne på ett café i centrala Ume. Vad, vad kan jag ta upp? Jag tänker ofta att jag skulle ta slut och skriva det här ämnet nu. Det, det som engagerade mig så mycket, mm. säger hon. För det blir som en perpetuum mobile liksom. Det är samma frågor om och om, om igen. Vem har inflytande? Vem eh, har medbestämmande rätt? Vad ska det privata göra tillsammans med det offentliga? Eh, hur många fler småskaliga liksom, kulturföretag liknande kan stängas? Mm. När man till och med angriper liksom, utseendet på korvagnarna med kommunala dekret. Mm. Vi kanske kan prata lite om det alldeles strax. Ehm, och jag tycker att Sara säger något väldigt intressant också utifrån eh, hennes erfarenheter av den här debatten mellan, eller liksom det här, det här slaget mellan eh, ett, en urban gräsrotsönskan om att få behålla sin stad mm. och en entreprenörsdriven fastighetsutvecklingsperspektiv på vad kultur kan göra för att omforma eh, en stad. Mm. Hon säger nämligen att Kanske nästa generations frågor, alltså inte hennes generation utan en yngre generations frågor, inte är stadsbyggnadsfrågor. Hon kallar dem för att de frågorna är snarare Greta-frågor. Mm. <laughs> för, för, för den här yngre generationen så var ju hela Ume bara en stor byggarbetsplats under den här tiden. Mm. Vad fanns där att fasta på? Vad var det som var viktigt? Mm. Alla dessa platser som hade som kodord för de som växte upp på 90-talet och liksom bildade sina band och hade sina teaterföreningar, sina litteraturcirklar och liknande, liksom ungdomsgårdar, där, där liksom apberget betydde någonting. Det kanske det inte gör längre. Det var, allting var bakom ett skynke under den tiden som den yngre generationen växte upp. Och nu är frågorna några no, no andra. Och de är mer platslösa också för att vi lever... I en globaliserad värld där våra problem blir också globaliserade faktiskt. Mm. Jag tänker att det där är just det där som är skillnaden. Att den rörelse som eh, hamnar i motsatsställning till den här kulturhuvudstads K14-rörelsen till den fastighetsspekulerande mm. och kulturindustridrivna eh, rörelsen den är väldigt platsspecifik. Den är kopplad till punkter i staden och på det sättet så blir det ju intressant för oss att kika på du nämnde Apberget den där lilla trappan på Rådhustorget där man träffades ungdomarna i Umeå som är självklart 
träffpunkt. För en utomstående är en sån otroligt intetsägande plats att kriga om. Men uppenbarligen väldigt, väldigt viktig för många människor i Umeå. Liksom. Ja, men man kunde spontant sätta sig ner på torget, mitt på rådhustorget och hålla möten mm. eh, i någon fråga som engagerade den. Och den platsen eh, plockades bort eh, i en, som man beskriver, en skendemokratisk process till förmån för ett smidigare affärsliv. Här finns en annan sån där plats, Galaxen, en kommunal fritidsgård på Östra kyrkogatan. Och också den, extremt centralt, nere vid älven, precis där kulturhuset Vävens fot nu möter Stora hotellet ungefär. Det ligger en Torens Business School i den lokalen nu. Mm. Och en annan av de personer, och kanske på sätt och vis en annan av de där förlorarna i det urbana krig som du beskrev, eh, som vi träffar i fotografen och konstnären Johannes Samuelsson. Och han engagerade sig i en annan sån här småskalig verksamhet som var på väg att städas bort eller som städades bort under den här tiden. Och det var, som du nämnde, den här korvvagnen. Helmer Holms korvvagn på Kungsgatan i Umeå. Och Johannes får kontakt med Helmer sommaren 2011 och pratar med honom om hur det är i den här vagnen. Vad, 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 vad gör du? Och han beskriver då hur kommunen nu, eller då har bestämt sig för att föreslå nya korvplatser att sälja korv på. En sorts skärmtak. Inga väggar, bara ett tak som skulle finnas i centrala Umeå där man skulle kunna stå under dem och sälja korv. Och drivkraften bakom att de här nya korvplatserna skulle, skulle finnas istället för Helmers lite schaviga gamla vagn på jul som såg ut som lite blå och enkel som i trä mm. var att de skulle vara mer prydliga, enhetliga, estetiska, attraktiva. Det där blåa huset på jul passade liksom inte in. Och Helmer kan bara konstatera att golvytan i de nya vagnarna är mindre än hans egen, svårare att röra sig i, man får inte plats med någon stol för vila, kyla och blåst skulle liksom kunna blåsa rakt in, skulle vara jobbigt för hans nack- och ryggproblem. Det finns en krock här mellan en idé om den estetiskt tilltalande smidiga shoppingstaden och en korvvagn. Och Johannes dokumenterar Helmers arbete, hans vagn. Vagnen ställs så småningom ut på Västerbottens museum och blir en berättelse om en stad som städas bort. En ganska mm. liksom liten del men ändå en pregnant bild av en kommodifierad, en, en mer platslös stad mm. skapad utifrån andra premisser än den som hade fått Helmer att rulla ut sin vagn i första läge. Ja, men just den där, det, lo- det lokala egenheterna mm. som får stryka på foten. Jag, jag kände mig lite naiv, jag liksom gick omkring i, där i centrala Umeå och tänkte jag skulle titta lite på vad det var för skulpturer som, som stod där och, och råkade på en, en staty på en, en man som såg ut och liksom var i någon slags arbetarkostym och jag tänkte, instinktivt tänkte jag så här, vem är det här nu? Någon gammal... Arbetar från Holmsund. Här, här, har han smugglat kära från kvarken? Mm. Var det någon, liksom, <laughs> någon lokal figur? Men eh, det var en sån här standing man. Jag har alltså ett 
konstverk av den brittiske konstnären Sean Henry. Alltså en, en sån, hej, jag är en standing man. Jag finns också i de här städerna. I, i, någonting typiskt konst som indikerar att här har det varit kulturhuvudstadsår. Utbytbara, inga rötter. Konst i stadsrum var som helst i stan, eh, kände jag. Mm. Jag blev lite besviken faktiskt, måste jag säga. Men å andra sidan kanske den där platslösheten är en väldigt samtida. Alltså som en resultat av en global trend som vi just pratade med Sara om också. Mm. Jag tänker ändå på att den där konflikten som uppstår där i samband med kulturhusdagsåret och innan det fullbordas och innan väven byggs färdigt. Att det finns någonting med Umeå som jag har tänkt på varje gång jag har varit där och träffat människor i Umeå och det är att det är en arg stad. Det mm. finns väldigt mycket ilska. Och vi provar den eh, tanken på Sara Medell när vi träffar henne. Och hennes svar kommer ju väldigt snabbt. Ja, jävlar. Mm. Det är en arg stad. Den har en taggig energi. Och kan en stad vara arg? Och om den är det, hur har den här ilskan uppstått? Och varför? Det är en fråga som, som liksom man kan ställa sig. Mm. För det måste man ju säga. Alltså det, det, den här ilskan är ju någonting som också är nästan som en kollektiv karaktäristik på Ume, utifrån Umebornas eget sätt att, att tänka kring vad de, hur de agerar. Liksom. Mm. Och det är, ju, det är ju därför också som den här konflikten kring kulturhuvudstadsåret blir så väldigt stark och komplicerad. Mm. Och om man ska kliva ner på någon plats, någon mm. punkt där den här ilskan någon gång har varit synlig så tror jag att vi kan återvända till eh, fritidsgården Galaxen eh, i skiftet 1980 och 1990-tal. För där uppstår en rörelse, en hardcore musikrörelse, en veganrörelse, en straight edge rörelse, en ungdomskultur som omformulerar punken i någon mening, men adderar veganism, eh, nykterhet. Mm. Alltså det här, den här rörelsen och, och det argsinta bakom den är ju liksom, och protesterna blir ju väldigt konkreta. Alltså 1994 till exempel så bränner man ju Skans, alltså köttfabrikören Skans lastbilar i ett stort veganuppror som får alltså, genomslag på riksnivå som en stor nyhet. Mm. Det får ju, åtminstone eh, ja, efter ett par år, eh, rikspressens dagens nyheter att i februari 1997 åka till Umeå Klara Block skriver en artikel med rubriken Umeå, veganernas stad där hon träffar Greta Sävenstedt 17 år som sitter på hamburgerrestaurangen Queens Burger och äter vegan skrovmål en sojaburgare med pommes och läsk och man kan läsa i artikeln konstigt nog avspeglas Umeåbornas trendkänslighet inte alls i stadens affärsliv här finns samma Åhléns domus och skinnvaruhus som på vilken svensk ort som helst. Normalt brukar köpen vara pigga på att tjäna pengar på unga människor. Men här verkar de ha kommit av sig. <laughs> Ungdomarna är alltså lämnade i fred än så länge i alla fall av fastighetsutvecklarna 1997. Och den här rörelsen har ju sina platser, sin musik, 
sina stråk, sina mötesrum. Vi har nämnt Aperget, Hamnmagasinet, ett ungdomshus också och Galaxen. Det finns en konsert på Galaxen som de som var verksamma på Umeås hardcore-scen ser som liksom starten på. När liksom allting föll samman och kände att nu har vi en egen scen här. Och det var 1993 när ett amerikanskt band, hardcore-band som heter Shelter spelade på Galaxen. Och gaset, en del av gaset betalades av kommunen. Och där var alla som var någonting i den liksom scen som skulle byggas upp under 1990-talet i Umeå, den musikscen. Och jag undrar om det någonsin har funnits ett argare ljud i någon stad än ljudet av den här musikrörelsen. I den här eh, musikillustrationen med Ilsken 
hardcore-musik från Umeås 1990-tal så hörde vi först Refused, The Slayer från plattan Songs to Fan the Flames of Discontent som fyller 25 år med en lyxutkåva på vinyl på väg ut. Mm-hmm. Uh, vi hörde Donuts, Impure, uh, Step Forward, två uh, låtar där, Tre mil till Venice och Does It Make a Difference. Vi hörde också Said I Was, uh, med en låt som heter Liberal My Ass. Said I Was såg jag ett klipp på Youtube höll upp ett lakan med texten Klass mot klass på en konsert på IOGTs Ordenshuset. Och slutligen Abinanda Senseless. Jag funderar på den här ilskan och en tanke som slog mig var om man skulle kunna betrakta det också som en ilska med sitt ursprung i en periferi eller känslan av att vara i en periferi. Jag läste en bok av Umeå-födda Ida Linde som heter Norrut reser man för att dö. Och Ida Linde växte upp i den här hardcore-rörelsen. Hennes tonår utspelades i den och hon har beskrivit den som en, en plats där det fanns ett enormt driv att göra saker själv. Att inte skicka in texter till förlagen utan att kopiera upp texterna själva. Att ge ut våra egna skivor, att kopiera våra egna kassettband som är väldigt kreativ plats att växa upp i. Men hon beskriver också i den här boken en sorts periferins ilska som jag tyckte var intressant. Boken utspelar sig i Västerbotten. Och det finns en karaktär där som heter Elof. Och Elof är pappa till en av de två mördare egentligen som är bokens huvudpersoner. Benjamin. Och den här Elof sitter i en stuga i skogen och han är granne med skogsbolagets liksom ansvariga figur James eller Bagbölaren som de kallar honom. Och Elof sitter där i skogen och ser skogen exploateras och så konstaterar han eller en inre monolog eller en beskrivning av honom som låter så här. Detta oändliga land skulle avbefolkas medan de i Stockholm skulle fortsätta bullra på som de gjorde. Kanske var Elof den sista som skulle bli kvar. Han hade överlevt difteri och depression men var osäker på om han skulle överleva ilskan. Det kändes som att den gick in i själva skelettet och ändrade benens riktning. Mm. Och hans son då, Benjamin, som blir en av de här hänsynslösa mördarna som åker på en sorts roadtrip genom Västerbotten beskrivs som att han hade ärvt hans ilska. Och det förstod Elof eftersom den var befogad. Och den befogade ilskan som på något sätt ändå kan utgöra periferins befogade ilska gentemot centralorten eller gentemot de som vill sätta eld på snön eller de som vill sätta ljuset på någonting och ta bort saker som är viktiga för en. Den verkar ändå ligga nära till hans eh, i eh, Umeå. Eh. Alltså, samtidigt tycker jag att det där är rätt komplicerat för att just när det gäller Umeå så Umeå är inte som resten av Västerbotten eller Norrland. Nej. Det är någonting annorlunda med Umeå. Och det vet Ume om. <laughs> och den där ilskan... Alltså ja, den är ju naturligtvis någonting som man kan känna igen ifrån. Som du säger, från eh, 
människor som känner sig osidosatta av centralmakt och, och överhuvudtaget betraktas som några som befinner sig i randen av tillvaron. Men Ume är liksom, har inte riktigt hela den storyn, tycker jag. Det är ju en stad som ändå rätt tidigt betraktar sig själv just som en viktig stad. Mm. Den har en, en berättelse som handlar också om småborgerlighet, eh, eh, den här formen av tidigt urbant liv, socialt liv. Om vi går framåt till under 60- och 70-talet eh, så kan det ju vara också så att uppfattningen om att man inte kanske är omedelbart i landets centrum är en styrka som gör att man kan odla sin radikalitet och sin progressivitet. Jag tänker återigen på universitetet som är en, det är en sån oerhört viktig satsning för Ume att man lyckas med det. Det, är liksom, det skapar en helt annan demografisk utveckling av staden och den, den, universitetet liksom ger bränsle till en mängd olika företeelser som annars skulle kunna vara ganska oartikulerade. Vi, till exempel att vi pratade om den här stadsbyggnadsdebatten. Mm. Egentligen i förlängningen någonting som har att göra med att man, att man har tillgång till den här formen av liksom utbildade samtal och utbyte. Och när jag råkar på äldre kollegor som har haft en tid när de var unga vid Umeå universitet så pratar de alltid oerhört varmt om den tiden. Alltså som att det var då man hittade på sina projekt, man styrde sig själv. Det var liksom, vi kunde driva våra egna forskningsfrågor. Och en mängd olika ämnen fick ju verkligen uppsving under den här tiden i Umeå, under mm. 70-80-talet. Jag tycker det där är superspännande för att det, det kanske är då som att Umeå... Eh, sammansmälter delvis då kanske, om jag ändå får liksom framhärda att det finns en nedärvd västerbottnisk ilska som är rimlig och befogad eh, som, som Ida Linde beskriver det som men om den möter en intellektuell läsande eh, rörelse som så att säga på något vis kan vara ett universitet eller kanske till och med om man går tillbaka ännu längre, den eh, pietism Mm. den evangeliska fosterlandsstiftelsens starka ställning av väckelse i Västerbotten. Att... Ja, och arbeten, tidiga arbetarrörelsens alla studiecirklar. Alltså hela den bildningstörsten som också finns i hela regionen som Umeå, Holmsund, Robertsfors mm. är ju en del av den här berättelsen. Ja, men, exakt. Ilska, läsning, renlevnad... Uh, i någon mening mm, mm. Uh, det, det är liksom det, det, det är fredag kväll och det luktar bugg och lite kaffe när liksom hardcore uh, banden spelar i och beskriver ju DN i sin artikel liksom. den här känslan av att människan inte är bra nog som hon är hon måste ständigt förädla sig, bli någon annan och att den starka rörelsen uh, finns där och skapar en, en, en ständig liksom, ifrågasättande och skapar en gräsrotsrörelse som sticker ut och då kanske i någon mening blir intressant att ja, kanske exploatera. För att det är någonting som händer om vi nu vänder tillbaka till det här kulturhusstadsåret och förändringen av staden eh, så beskriver Johannes Samuelsson ett, eh, ett dialogmöte i Folkets hus eh, som man har eh, innan det här eh, är klart och får då liksom förklaringen till varför man måste göra det här. En chef för det här kulturhusstadsåret säger till honom eller till alla samlade där New York kommer att se er. 
Och man vill liksom ljussätta mörkret, ljussätta ilskan, annektera det som gömmer sig i glesheten, i friheten. Och jag tänker på det när vi kommer, när vi kommer till Umeå. Det första vi kommer tåget dit, kliver av sta- på stationen. Det första som möter den, det är ju en gångtunnel som eh, är eh, gestaltad med eh, Sara Lidmans eh, verk och citat. Mm. Och, eh, det är också en väldigt arg författarinna. En väldigt arg författarinna som här har hamnat inglasad och instängd i en glasgång. Det är vackert, men det är också förstår man precis som eh, Schomer Plänsa eh, Standing Man, en del av en global rörelse, ett koncept med att placera in författarsitat i gatorna som finns i Växjö, som finns i Oslo, som finns i Köpenhamn mm. Mm. finns på många ställen och väggen är liksom upplyst inifrån och har 16 ljudkanaler som man kan, man kan höra Sara Lidman läsa sin poesi prata om kriget i Vietnam apartheiden i Sydafrika andra saker som hon slogs mot det finns något paradoxalt tycker jag med, med hennes instängdhet i den här glasväggen hennes ilska som, mm. som har blivit ett någonting trivsamt en, en gångtunnel mm. mm. och Johannes beskriver ett annat tillfälle där det här som man kanske skulle kunna betrakta som ett kidnappande av själva ilskan mm. eh, det var en antal eh, nazister som demonstrerade i staden och eh, vilket mobiliserade hela den antinazistiska, antifascistiska rörelsen i staden för att protestera mot detta. Och eh, det blev en motdemonstration. Och dagen efter så kunde man se en helsidesannons i Västerbottens kuriren och i Folkbladet. Eh, som kommunen hade köpt och på den där helsidens annonsen stod det Vi är Umebor Vi tar ingen skit mm. Ilskan i annonsform Umeå, mer civil courage mm. ja, Är man konspiratoriskt lagd så kan man ju se det som en del i en smart strategi för att liksom marknadsföra Umeå som en stad i världen som ska synas Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån Nordic Facade Solutions. Och vi har med oss Peter Kåveland som är försäljningschef i Skandinavien. Hej Peter! Hejsan, hejsan. Hur står det till? Jo, det är bara bra. Du sitter i Skåne och där på Nordic Facade Solutions så jobbar ni med fasader av högtryckslaminat. Om jag ska förstå... Vad det är ni gör och som skiljer er från andra som jobbar med liknande saker. Vad, vad är det ni gör? Vi eh, tillverkar eh, fasadskivor för ventilerade fasader ska sägas. Eh, skivor av hög kvalitet. Eh, mm. Skivor som kräver litet underhåll. Eh, skivor som eh, vi har väldigt många olika dekorer och färger som gör att som arkitekter kan man kombinera det här och skapa väldigt mycket personlig uttryck fasader som gör att man kan få väldigt levande fasader beroende på hur man kombinerar olika färger, metallytor, dekorer på ett spännande sätt. När du säger hög kvalitet, vad, vad är det liksom som skapar eller ger den här höga kvaliteten? Alltså vad vi egentligen gör är att vi gör en fasadskiva av högtryckslaminat. 
Mm. Det gör man i en standard som heter en 4 8 Sen har vi under många, många år tillverkat den här skivan och blivit väldigt bra på det. Och vi har ett ytskikt som är väldigt, dels är det väldigt väderbeständigt. Du har väldigt bra färgstabilitet, exempelvis rött blir inte rosa efter ett tag. Mm. Mörkblått blir inte ljusblått. Du kan plocka bort graffiti utan att du får några, det syns att det har varit någon som har beritat på det. Mm. Det, det håller över tiden. Jag brukar säga så här att vill man ha en, en fasadskiv av tre exempelvis om man inte vill att den ska mörkna över tiden, mm. då ska man eh, välja vår skiva. Mm. Det låter som ett väldigt attraktivt eh, material. Om någon nu börjar tänka, ha, var kan jag se det här någonstans? Finns det något exempel som du skulle kunna nämna som, där, där, där de, de här fasadskivorna finns? Ja, vi har ju en... Eh, Förskola som vi är väldigt stolta för att vara med på som heter Hedlunda förskola som ligger uppe i Umeå. Mm, så lämpligt. Det här avsnittet handlar ju faktiskt om, om, om Umeå. Så, ja, det ligger där. Vi gick förbi den när vi var med podden. Ritad av Jonas Kjellander på Sveko. Precis, precis. Och det här var ju 2014 världens nordligaste passivhuscertifierade förskola. Så att dels är det ju en jäkla massa isolering som är bakom väggen och sen har ju vi den möjligheten eftersom vi producerar flera olika skivstorlekar som sen sågas ner efter kundens önskemål så har man ju då i fallet med hela förskola gjort det modulanpassat. Så att med dålig infästning vilket gör att man ser inte infästningar vilket arkitekter ofta brukar gilla. Så jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra exempel på hur det ser ut även efter flera år. Mm. Jag kan bara lägga till en sak. Ja, vad skulle det vara? Väl, väldigt många gånger när vi levererar till eh, bostadsprojekt så vill man ju gärna kombinera olika typer av material att man lägger in exempelvis en träskiva. Och där har vi olika, många olika typer av dekor i kombination med exempelvis eh, tegel eller putsad fasad just för att man vill inte få det här monotona uttrycket utan man vill att man ska få ett levande område. Där vi i våra skivor exempelvis på miljöhus, entrépartien och etc. under balkonger. Det där är ju en, en favoritegenskap som jag tror många arkitekter letar efter. Man brukar prata om materialmöten och då kanske man har tegel som känns som ett gediget tungt material och det ska ju möta då någonting som har en samma egenskap eller samma känsla och då verkar det som att ni har svaret på vad det skulle kunna vara då i era träskivor. Precis, trä faktiskt som verkligen ser ut som trä även om det då är en skiva i grund och botten. Mm. Att det är draken i Bulltofta i Malmö är ett jättebra exempel på när man kommer ner ett tegel med just en, en träfärgad skiva som blir alldeles utmärkt. Inspirerande. Material är en av de roligaste sakerna att prata om. Och det var kul att få prata material och med dig Peter. Tack för att vi fick prata med dig. Tack så mycket själv. Tack för att vi fick vara med. Ja, hej då. Tack, hej. Om man vänder sig om mot järnvägsstationen i Umeå efter att man har gått den här Sara Lidman-gången så ser man en annan plats. En halv stjärnplats. En halvcirkelformad plats framför järnvägsstationen som är en del av Umeås stora boulevardsystem som byggdes upp efter branden. Och det finns en plan över Umeå från 1899 där man kan se hela det här systemet. Och någon har beskrivit det som att det här gav en fläkt av 
Sarriket från kontinenten. Här finns eh, stjärnplatsen vid järnvägsstationen. Här finns esplanaderna. Västra esplanaden. Rådhus esplanaden. Här finns de stora parkerna. Residensparken. Döbens park. Vänortsparken som vi nämnde. Här finns den här agrara köpstaden- som har förvandlats. Platsen där borgare hade jordbruk och kreatursdrift. Mm. Som har förvandlats till en sekelskiftes boulevardstad. Mm. Det här var ju också ett val för att stärka säkerheten mot fortsatta bränder i mm. Umeå. Att man skulle ha breda gator som höll husen isär. Plus att man skulle plantera en mängd björkar. Ett, ett träd som också som står emot eld bättre än vissa andra träslag. Sen går man från stationen Rådhusesplanaden ner mot Rådhustorget och vi kommer dit i gryningen. Det ligger en dimma över Esplanaden. Vi anar torget där framme med Rådhuset i fonden. Det har verkligen auran av sekelskifte. Men när man sen dyker ner i det, vandrar runt i det så löses ju det där sekelskiftet upp och en annan stad eh, avtecknar sig. Som vi var inne på tidigare så var alltså Ume eh, före branden på 1880-talet en ganska tät stad, en tät trästad. Efter branden fick staden faktiskt bara hälften så många planerade tomter som den hade haft tidigare. Mm. Och de här tomterna blev alltså stora, de blev eh, dyra. Det var inte tal om att några arbetare skulle kunna liksom bygga sina hus inne i den stadsplan som hade växt fram efter branden. Det här förändrade du med. Mm. Alltså man gick ifrån 200 till 70 tomter. Så det är ju en avsevärd liksom skalförändring helt enkelt. Det gav också andra socioekonomiska förutsättningar för hur staden skulle bebyggas och vad som skulle hända där. Den blev glesare som vi var inne på. Och den hade också förutsättningar för att bli monumental. Mm. Det där kanske förtjänar att, att, att jag gör en liten utvikning. För man kommer ju ofta tillbaka till den här liksom, eh, omdömet om Umeå. Att det finns en småstadsborgerlighet. Det finns en småstadsnoblesse mm. som kommer eh, som formeras under 1800-talet. Bland annat har ju författaren Lars Widding skildrat den här småstadsnoblessen mm. och i sina många böcker om Ume. Och, och det, just, det finns en viktig förhistoria hur så att säga, det, det småborgerliga Umeå fick sina pengar. Och till, till ganska stor del så handlar det om vad som hände under Krimkriget på 1850-talet. Umeå är nämligen, alltså det närmsta Sverige kommer Finland. Så Finlands öde påverkar Ume hela tiden. Mm. Ume har liksom blivit indragen i olika krigshandlingar eller blockader eller liksom kriser eh, som har, varit, har involverat Ryssland Finland och andra delar av Europa ända sedan 1700-talet Det finns många, ovanligt många krigsmonument, eh, stenar och döben heter ju, har ju gett ja, ja. park till och med så att man känner ju krigets närvaro på ett lite märkligt sätt. Ja, ryssarnas härningar början på 1700-talet i delar av de här delarna av Östersjökusten är ju liksom ganska påtagliga. Mm. Så man har ju andra erfarenheter. Men hur som helst, under Krimkriget på 1850-talet så var smugglingen mellan 
Finland och Umeå-trakten, över Kvarken. Ganska livlig. Engelsmännen försökte hindra den här smugglingen, bland annat av kära. Men man såg också mellan fingrarna, för man var själv i behov av det. Och från Sverige så exporterades då bland annat spannmål, men också salt och kaffe och socker och tobak och sprit. Och Umeå blev en sån här, liksom en handelsplats på väldigt efterfrågade varor under det här kriget som var blockerade för handel på andra ställen i Europa. Mm. Väldigt intressant och lite särget också. Det här gjorde att köpmännen i Ume hade fantastiska tider under ett, ett, ett antal år och kunde liksom ackumulera kapital. Man kunde liksom bygga upp eh, investeringar under i skuggan av de här det här krigstillståndet som rådde mitten på 1800-talet. Så att branden, när den kommer i slutet på 1880-talet så är det liksom egentligen en möjlighet för borgerskapet att få bygga en stad efter sina egna ideal och förebilder. Och där liknar faktiskt Ume ganska mycket Sundsvall. Alltså det är, branden är liksom en ett tabla rasa, det är liksom ett, ett rent bord. Äntligen får vi bygga den här staden som vi vill. Vi kan krympa antalet tomter, vi kan skapa förutsättningar för liksom någonting ståtligt och magnifikt. Mm. Det där ser man ju på sina ställen ganska tydligt. Inte bara i de stenhus som, som, som byggs upp via esplanaderna, men också i de här villorna som finns mm. ganska centralt. Till exempel den Skarinska villan. Eh, disponent Egil Unander Skarin, eller att Ragnar Östberg ritar den här ja. eh, numera rosa eh, villan. Och jag tänker att den här relationen mellan småstadsnoblessen och arbetarklassen eller arbetarna som, som så att säga hade varit väldigt närvarande i staden innan branden är intressant. Och om man går tillbaka till Lars Widding, du nämnde honom, hans fyra delar långa småstadskrönika behandlar ju väldigt mycket Umeås liksom, historia i någon mening. Och han är ju själv liksom ifrån det borgerliga Umeå och beskriver det här med både en sorts distans men också med någon sorts ja, ömhet faktiskt. Och i den fjärde och sista delen som heter Då tystnar sången så befinner sig författaren, författarjaget, Lars Widning får man anta, på den stora kyrkogården väst på stan. Den man går förbi om man går västerut längs med Storgatan. Och där stöter han på Karin Malin Fronder i boken. Hon är den sista Sullivan i Umeå. Hon är där på kyrkogården och sköter om gravarna efter sina förfäder och också efter sin man som faktiskt en dag simmade rakt ut 1946 i kvarken och dog. Han tog helt enkelt livet av sig. Det är inget man talar om inom borgerligheten, men så var det. Hon har någon sorts inre monolog med sina förfäder där. Och då konstaterar hon följande att det som hon har lärt sig av det hon, den hon kallar sin söta faster det är att man visst inte ska förakta vanligt folk men å andra sidan veta att hålla sig till sin egen klass att underklass nu en gång för alla är underklass och uppkomlingar, uppkomlingar hur demokratiskt det än blivit i landet det är under 1979 så det 
är ju som en försvunnen tid som mm. hon lite grann längtar tillbaka till. Ja, men vad, vad Vidding berör där är ju lite grann en sak som tenderar att flyta upp till ytan emellanåt på ett obehagligt sätt i Umeå, nämligen eh, det bruna Umeå. Mm. Alltså berättelsen om att Umeå skulle vara ett nazistfest eller hade, att det hade varit det på 40-talet. Mm. Och då i en oerhört stark kontrast till samhällena, bruksorterna, eh, byarna som fanns runt omkring Umeå som liksom var väldigt röda eh, och hade liksom... Ja, det som där den politiska färgkartan såg verkligen helt annorlunda ut. Vi får anledning att återkomma till det lite kort. Men då Ume som just en småborlig tjänsteman och militärstad. Och så radikalt annorlunda även andra städer och produktionsorter i hela norra Sverige. Mm. Hon konstaterar ju det här, Karin Malin Fronder, att hon inte hade tillhört simmarnas skara när det började gå illa för tyskarna. Mm. Men den där underklassen som hon talar om. Den som man ska hålla skild ifrån eh, noblessen. Det är den underklassen som inte kan bo kvar i denna mer monumentala stad mm. som eh, ritas upp efter branden. De får ju flytta ut till byarna, eh, de närliggande byarna, inte staden och inte minst då i det som kallas för väst på stan. Och det är två eh, platser mm. eller geografiska platser i Umeå som eh, vi intresserade oss lite extra för. Och det är det här öst på stan och väst på stan. Mm. Där öst på stan är ju den delen av staden som är inte i det här eh, rutnätet. Eh, som är inskrivet i den nya planen efter Branden. Medan väst på stan, det är kyrkogården, den stora, det är så småningom regementet, men det är också eh, de gamla närliggande byarna. Det som inte har någon stadsplan vid den här tiden utan som befolkas mer spontant och eh, mer liksom, utanför det stadsplanerlagda eh, området. Mm. Ja, men så öst på stan, det är ju, eh, där befinner man sig precis som du säger fortfarande, man befinner sig i rutnätet. Det är egna hemsbebyggelser egentligen som växer fram i mm. det här rutnätet. Eh, också mindre arbetarbostäder i parhus till exempel. Det är ordnat. Man känner att det finns en prydlighet här. Liksom det, eh, också om det fortfarande är relativt glesbebyggt. Däremot på väst så händer någonting annat. Där är det mer uppenbart att man har haft en, ska man säga, en rural markindelning som har präglat hur staden kommer att se ut där. Det är bakgårdar med upplag och uthus. Det är gamla trähus som hänger kvar in till lamellhus eller 80-tals infylls. Mm. Det är lite som, ja men det är lite för en oinvigd, det är lite mer obegripligt. Som mm. att det liksom har saknats en plan här. Eh, lite av lantlighetens organiska, ska man säga, kanske är en schablon att säga det, men lite slumpmässighet som kan gå igen här. Det byggs för att någon behöver något mm. byggt. Liksom. Man ser liksom inte riktigt hur det sitter ihop. Många olika tider är representerade där de här äldre byarna har förtätats vid olika perioder. Eh, den oregelbundna utkantsbebyggelsen. Mm. Det kanske är symptomatiskt att just där liksom staden Umeå i väst släpper sitt grepp och blir landsbygd så hamnar Umedalens eh, mentalsjukhus. Numera är det ett 
bostadsområde, ett kontorsområde och kanske mest känd för en skulpturpark som just Baltikgruppen såg till att den hamnade i den där nyexploaterade stadsdelen i slutet av 1980-talet. Mm. Umedalens mentalsjukhus, den är ju också en plats där en av de liksom mer pregnanta umeskildringarna i litteraturen utspelar sig. Mm. Eller den startade där i alla fall. Nämligen eh, i Stig Larssons roman Nyår från 1984. Mm. Eh, en omtalad roman på sin tid som liksom på något sätt ansågs vara väldigt nihilistisk. Liksom mm. Full av eh, värdeupplösande karaktärer och eh, sökande efter identitet. Mm. En, ja, faktiskt en ikonisk roman från 80-talet eh, journalisten Erik Jonsson gjorde en så här reenactment och gick i denna romans fotspår för några år sedan mm. för det finns en skildring av hur, över huvudpersonen Kenneth Bergvall eh, och det här utspelas 1975 rymmer ifrån Umedalens mentalsjukhus där han ligger intagen för fullständig identitetsupplösning han vandrar ifrån mentalsjukhuset eh, in mot centrala delen av Ume just genom de här västområdena han går backenvägen mm. eh, om jag får bara slänga in ett citat ur boken när han går i början gatan var så rak man tycktes se en oändlighet då man gick på den eh, så han ser hela vägen när han sen svänger ner på Storgatan ser han hela vägen bort till andra änden av staden när han ser fönstren på Lasarettet, säkert sex kilometer längre bort hur de reflekterar solen. Mm. Det intressanta med, tycker jag med just Erik Jonsson när han går hela den här nattliga vandringen eh, genom i stort sett hela Ume, det är ju att han också noterar att Stig Larsson faktiskt ser en stad och ingenting annat. Eh, av alla upptänkliga litterära vittnesbord från Ume tidigare skriver Jonsson, så hade författarna bara upptäckt den här dåsiga tjänstemannastaden eller någon pittoresk lantlig byhåla eh, som inte hängde ihop. Men i nyår så är ju med urbant. Mm. Eh, det finns liksom, det finns ett pulserande liv som också den här huvudpersonen söker upp på lite märkliga sätt eh, i berättelsen. Jag tycker att det där på något sätt placerar romanen just i det här 1980-talet och den, det stora intresset för urban kultur som jag upplever också att Stig Larsson och hela den postmoderna kretsen kring kris är väldigt intresserad av att just betrakta liksom, städerna och urbaniteten som en källa till just identitetsupplösning eller till liksom, moraliska eh, upplösningar eller nihilism mm. Mm. Eh, det intressanta som du säger är att han gör han, han, han är inte i Paris eller han, han gör Umeå till den här staden i 80-talets liksom. Ja, full av så här serendipitet och, och mm. slump och möten och mm. liksom oväntade saker. Det, det, är, det är faktiskt intressant att liksom med en sån självklarhet förlägga det till Umeå. Mm. Den här återupplevda vandringen eh, nyårsvandringen i Stig Larssons roman, mm. den sker ju faktiskt, eller Erik Jonsson gör ju den just i under den här tiden som vi redan har pratat om en hel del när Ume går igenom den stora förvandlingen för att eh, uppträda som fågelfenix under kulturhuvudstadsåret 2014. Mm. Och han eh, 
han fäller ju en del intressanta, tidstypiska, arga umekommentarer om vad det är för stad han upplever. Mm, för att jag tänker att det, det är precis det som han, han, han beskriver. Det är den här, det som är lockande med Stig Larssons stad, den här slumpmässigheten, ja. den här eh, lite oreliga eh, relationen mellan gemenskap och ensamhet, mm. den här glesheten, den ser ju han nu är är på väg att och, 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 och lösas upp och försvinna. Ja, han skriver där att här finns det inga alkoholister längre i några storutiga kavajer. Eftersom det inte heller finns några varmluftsfläktar vid gamla domus. Mm. Det gamla har städats ut som om det vore en tuberkuloshärd. Knappast smittsam längre, men ändå stötande för en framåtsträvande människan. En designad, rundad korvagn är pricken över iet. Så <laughs> den här striden om korvvagnens estetisering har liksom på något sätt lyfts upp till att bli symbolen för en hel stads eh, vägval. Ja, jag tänker att mörkret och glesheten och nihilismen i Stig Larssons författarskap och i den här vandringen är mm. en perfekt nästan romantisk bild av en, vad en stad skulle kunna vara när man står inför den här stora förändringen mm. i en stad som ska putsas upp och, och, och framställas på en eh, global marknad som någonting nytt och fräscht. Men det här tidigare Umeå kastar ju ändå fortfarande skuggor över samtiden. Eh, den här glesheten som vi har pratat om och förtätningen som skedde inför kulturhuvudstadsåret, eh, monumentaliseringen, har återigen helt nyligen eh, blivit föremål för kritik och granskning. Ja, för att om Umeå under en lång tid växte långsamt och som vi har beskrivit med i det här storslagna rutnätet så började det ju fyllas i och tätheten och höjden inte minst i byggnaderna drogs ju upp. Och det här har ju dragit till sig uppmärksamhet från ja, egentligen länsstyrelsen mm. i eh, Västerbotten och för att delar av Umeå är ju riksintresse. Det är alltså betraktat som en unik representant för, för en byggnadskultur och en stadskultur som, som har funnits här. Och en kulturmiljö som är värd att vårda. Liksom Umeås roll som en ja, men Västerbottens centrum för handel, sjöfart, inte minst vård, utbildning, militären. Öst och väst på stan, stadsdelarna, hur de har växt fram. Den här, där, jag, där jag föreställer mig att det som gör Umeå unikt är just relationen mellan det monumentala anslaget och den ganska småskaliga bebyggelsen mm. i många avseenden. Och det som nu har framkommit i en analys som kom ganska nyligen från Länsstyrelsen är att den, det som man brukar kalla för centrumfyrkanten i Umeå. Det är alltså egentligen en fyrkant som är definierad av tre stora vägar och älven. Mm. Det är den här fyrkanten som blev särskilt eh, intressant för fastighetsförvaltare. Och den här diskussionen som kom upp om att man skulle vända staden mot älven. Staden mellan broarna. Eh, där de här flesta byggnaderna har uppförts under de senaste 15 åren. Och där konstaterar Länsstyrelsen att väven, utopia, kontorshusen vid älven, de nya hotellen skymmer och överskuggar staden. 
att stadens hela karaktär har förändrats när den här höga bebyggelsefronten som sträcker sig då från Västra Esplanaden till Rådhusparken, en skalförskjutning, strider mot det här riksintresset. Det här är ju ingen ovanlig konflikt mellan kulturmiljövårds skyddande eh, institutioner som Länsstyrelsen och städer som vill utvecklas och hävda sin rätt att, att utvecklas på ett sätt som är rimligt och, och bra för dem. Men jag tycker att det är intressant just med Umeå för att det finns någonting inskrivet i den här planen från 1899. Den halva stjärnplatsen, Rådhus Esplanadens monumentalitet de långa, raka gatornas eh, liksom, plats i staden den där gatan som, som Stig Larsson går och som vi gick eh, Storgatan, Kungsgatan Skolgatan det finns någonting i den planen som är ett oinfriat löfte det som Sundsvall blev och vi, vi pratade om det här i faren också att städer kan bära på en möjlighet där det här, den här glesheten beroende på vem som upptäcker den mm. kan förvandlas på, på olika sätt. Och i Umeås fall så är det ju uppenbart så att man har tolkat planen, platsen på ett sätt som frigör sig från historien. Men samtidigt fyller i den som en, som en möjlighet som, som den möjligheten den en gång var. Att den skulle kunna ge plats för detta storslagna, storskaliga. Och faktum är att det här är lite svårt ibland att se när man går ner på de här gatorna. För de här höga husen är, ja men, de, de är liksom, man måste liksom vrida huvudet uppåt och titta mm. uppåt. Men vi råkar hamna på en plats där allting blir väldigt tydligt. Vi går nämligen precis till slutet, det som Stig Larsson ser i slutet av den långa gatan vi går till universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus och åker hela vägen upp till översta våningen där restaurangen ligger och tittar ner på den här staden och det som har hänt i den. Även det här avsnittet får stöd ifrån OVL arkitekter. Och med oss idag har vi två husat nybakade landskapsarkitekter Jennica Gädernäs och Maria Lundvik från AVL. Hej! 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 Ja, Jennica, du gick ut skolan så sent som nu i höstas 2021. Jajamän. Och Maria, du för då ett drygt år sedan 2020. Precis. Ja, det är, så ni har liksom de här nya ögonen direkt från utbildningen på de utmaningar som finns i byggandet av städer och formandet av landskap inför framtiden. Jennica, vad är det du ser där ute när, när du kommer ut som liksom den stora utmaningen, uppgiften för dig i, som landskapsarkitekt? Jag ser det som uppgift att vara med och göra mer klimatsmarta städer. Mm. Att nu måste vi verkligen ta tag och göra städerna mer hållbara. Mm. Vi måste komma på mer kreativa lösningar och få allting att gå ihop. Ja. Oftast får ju ekonomin styra mm. och mycket byggnader mm. och grön ytan försvinner. Mm. Och nu har vi ju mer förstått vad grön ytan innebär mm. och hur viktigt det är. Både socialt perspektiv och ekologiskt perspektiv. Mm. Och nu använder vi oss 
av grönytan på ett bättre sätt. Ja. Så Maria, en åter, en liksom the return of, of grönytan som en maktfaktor i svenskt stadsbyggande. Ja, vi hoppas på det. I ja. vad, vad tänker du när, när du ser liksom på hur, hur städer kan, kan förändras i framtiden som, som de städer som du kommer att forma? Um, ja, jag hoppas väl att grön, de gröna frågorna får ta större plats i Ja, men planeringen och i byggandet generellt eh, och att ja, men man kan utnyttja platserna i städerna som, på ett bättre sätt mm. och kanske ja, men prioritera om istället för att ha mycket bilparkeringar kanske mm. man kan ha eh, lite mindre parker eller grönytor som kan hjälpa till att ja, men, med klimatanpassning helt enkelt. Mm. Jag minns ju, jag gick ju ut skolan i slutet av 1990-talet och det som bankades in under de tidiga åren på 2000-talet var ju att det skulle bli tätare och tätare och tätare. Den värld som ni kliver ut i nu, den har ju ändå lite grann börjat ifrågasätta det där och det är lite det ni, ni in och funderar kring. Och det började någonstans, jag menar kanske redan på 1980-talet med postmodernismen och så vidare, men det växte ju till framförallt under 2000-talet också den här idén om att var man än bygger så ska man bygga en tät kvarterstad. Det är liksom varit ett ideal och det måste ni ha följt under utbildningen och kanske också lite grann ifrågasatt. Måste det se ut så här när man bygger ja men hyfsat, också hyfsat långt ifrån stadskärnan eller i nya stadsdelar i mindre orter eller mindre städer? Finns det ett ifrågasättande av den här normen nu utifrån det som ni kommer ifrån? Ja, det skulle jag säga generellt. Eh, absolut. Jag, både under utbildningen så tycker jag att det har funnits ett visst ifrågasättande och kanske att åsikterna går ganska mycket isär också. Och mm. att det inte riktigt finns i nuläget kanske något liksom, rätt svar på om vad som är mest hållbart. Och det kanske vi behöver ta reda på innan, innan man liksom sätter formen för, för mycket också. Att man kör på en sak... Liksom ett stilideal, ja. ett planeringsideal, väldigt hårt. Och det är väl bra att det ifrågasätts också. Och det är kanske inte så konstigt att det kommer så en motreaktion mot det väldigt täta som har varit. Jag tänker att det här är ju skönt att höra tycker jag. att Det är, nu liksom, det är, en, det är, en, det är lite grann ändå en tid, kanske även om det blir svårt att hinna med. Förstår jag, för det ska byggas mycket, väldigt snabbt. Men det kanske kan squeeza in ändå en tid för reflektion om, men vänta, varför gör vi det här? Och vad får du för resultat? Och att, känner du Jannica att du vill vara drivande liksom en, en, där, där man liksom kan börja tänka om liksom varför man gör saker och inte bara att man gör dem? Mm, jo men precis. Absolut. Och det känns ju också verkligen som att folk har fått en, ett nytt tankesätt efter pandemin just. Mm. Nu förstår vi på ett annat sätt. De som inte har kanske tänkt att de använder grönytor eller brytt sig om att jag bryr mig inte att det är en park där. Mm. Jag bara passerar den. Mm. Att man nu har börjat använda den på när man har jobbat hemma. Nu vill man gå ut, man måste ta sig ut. Mm. Eh, för man känner att man behöver det för att man är instängd. Och är det bara hårdgjord stadsrum utanför din lägenhet då får du ju inte den återhämtningen som du behöver kanske. Nej. Så att... Eh, Ja, väldigt tydligt efter pandemin mm. att eh, nu förstår fler vad betydelsen av parker och grönt stadsrum. Då kommer ni kanske också i större utsträckning få gehör för, för just för den reflektion som ni beskriver är helt nödvändig för att städerna ska bli bättre både som livsmiljöer men också som ekologiska och hållbara miljöer liksom i, i framtiden. 
Det ja. låter ju väldigt hoppfullt. Eh, tack för att vi fick eh, prata med er. Tack. tack. Vi har tagit oss högst upp på universitetssjukhuset. Det här är Norrlands största arbetsplats. Det är ett sjukhus som är helt gigantiskt. Jag hade faktiskt mm. ingen aning om hur, hur stort det var. <laughs> och hur det, hade, det verkar ständigt växa ut som en bläckfisk med mm. olika korridorer och kulvertar och nya byggnader och överallt. Matsalen högst upp verkar vara någon form av personalmatsal. Alla bär vita sjukhusrockar som är där utom vi just det är Johannes Samuelsson, fotografen och konstnären som vi har pratat om tidigare som har tagit med oss hit upp. Mm. Och det här är verkligen en helt utmärkt plats att titta ut över Umeås nya skyline. Mm. Man ser, de är ofta vita, de nya husen också. Mm. De vita husen. Det är väven, vi har pratat om de här, det är Utopia, det är Bildmuseet. Just väven, Utopia och Bildmuseet är de tre sista tillkomna i det här urbanentreprenöriella projekten som vi har diskuterat. K14 och Baltikgruppen drivande med hjälp av kommunens kassa. Och det är så uppenbart att de här byggnaderna verkligen står ut mot det som har funnits där tidigare. Även en oinvigd skulle kunna undra, vad är det där för någonting som har tillkommit? Som vi sa inledningsvis så är det ju också en hel del av förlorarna i det här det här urbana slaget om Umeå som har skett de senaste åren som vi har träffat på. Och Johannes Samuelsson är ju liksom också en del av, av den ja, besvikelsen kanske. Det finns ingen kraft kvar, säger han också. Han låter som ett eko av Sara Meidel tidigare. Det som finns kvar är byggnaderna. Mm. Alltså att det är på något sätt av processen, den här kulturkampen har liksom resulterat i en mängd fasta eh, objekt. Mm. Det är som liksom ett slags utbyte. Ett ojämnt utbyte tycker jag naturligtvis Johannes. Jag tycker att hans rörelse, det som han nu är och det som gör att han nu tar med oss in på eh, Norrlands universitetssjukhus nämligen att han har upptäckt den här platsen av flera skäl. Personliga skäl, hans Mamma blev sjuk och gick bort här. Men han fick också barn som hade svårt att sova och han bor i närheten. Så att han har upptäckt att eftersom Umeå är en stad som ofta är kall att vara utomhus i så letar man efter platser där man kan vara inomhus. Och han har börjat vandra helt enkelt med eh, sin barnvagn i eh, kulverterna eh, runt i universitetssjukhusets kulvertar. Han skjuter sitt sömnstörda barn fram där och sover och hon rör på sig. Han har lärt känna eh, ordningsvakterna. Han hälsar. Vi går runt där med honom. Han hälsar på var och varannan mm. människa. Som att han har blivit, faktiskt som han själv uttrycker det, nästan en del av den offentliga konsten på eh, universitetssjukhusets eh, eh, premisser. Men det är intressant att få reda på hur många det är som tar vägen genom sjukhuset. Mm. Alltså att det är som någon slags genomgångszon, en sluss där man kan gena in i andra bostadsområden också. Mm. Och säkert under vintertid. Någonting som håller en varm. Det, det, det blir en märklig upplösning av ut och inne. Och också att det befolkas av människor som man känner igen. Ungefär som att man är på ett torg eller i ett grannskapskvarter. Och känner igen folk. Jag tolkar det som så att Johannes har tagit sin tillflykt. För så känns det. Eh, 
till den här platsen inte bara för att hans barn inte kan sova eller för att det är kallt ute utan för att han letar efter en närvaro av det offentliga ja. som har försvunnit från resten av den här staden. Och så att i någon mening så blir hans promenad där inne ett motstånd mot eller en ovilja kanske att egentligen vara delaktig i den stad som byggdes om. Att hitta en ny plats i den här staden som är någonting annat. Och det finns ju någonting väldigt trösterikt med att gå med Johannes där. För att han visar oss bland annat den offentliga konsten som finns där. Och det finns ganska mycket offentlig konst mm. tack vare den här enprocentsregeln som åtminstone fram till nyligen har varit liksom, eh, självklar när man bygger eh, stora offentliga byggnader att en procent måste gå till konst. Vi går ju Bakom Johannes, han leder oss genom skulvertarna. Vi tappar ganska snart bort orienteringen. Vi vet inte var vi är någonstans. Utan honom skulle vi vara förlorade. Ja, det är en vindlande promenad där nere i underjorden. Men vi ser också hur han med händerna rör vid den offentliga konsten. Och minns hur han har gått där många gånger nu och också under sin uppväxt, hans, under sin mammas sjukdomstid. Och det finns en personlig relation, men det finns också en känsla av Gleshet kanske, eller frihet att återupptäcka på den här platsen som han eh, ger uttryck för. Och det avstånd som han kan ta ut mot den här andra staden, när man står uppe på restaurangen och tittar ner på det som ett spektakel som pågår, ett fyrverkeri som pågår någon annanstans. Mm, mm. Jag skapar min egen stad här och nu. Och vi är väldigt många, som du sa. Norrlands största arbetsplats. Det finns en kraft, det finns en känsla av att man är på en plats som klarar sig utan det där skenet från den övriga staden. Och så stannar han till vid ett offentligt konstverk på infektionskliniken. Är det egentligen två konstverk som man stannar till vid lite extra länge? Det ena heter Hav och har en massa små snidade träfiskar och det andra heter himmel och består av en stor sol eh, av måsar som flyger kanske en albatross, ett moln som svävar ovanför båda de här konstverken är utförda av en eh, hantverksgrupp, en konstnärsgrupp som kallades eh, Roberts Forsgruppen och de är utförda 1978 Någonstans tycker jag också att du, utifrån vad du berättar nu så är det ju som att vad vi upptäcker med Johannes är ju liksom någon form av eh, sökande efter den här Umeå-regionens eh, kulturskapande också och hur man ska kunna vårda den. Mm. För det visar sig just att mycket av den offentliga konsten som finns och är ganska misskött på universitetssjukhuset har uppkommit i eller i närheten av Umeå och i det här fallet i Robertsfors. Och det är ju så som en det är också som en stark kontrast till dessa liksom löften och påbud om att New York kommer att se er men den liksom den lokala kulturen vilar lite skamfilad i kulvertar på universitetssjukhuset och kanske faktiskt förtjänar att lyftas fram lite mer i ljuset. Ja, för berättelsen om Robertsforsgruppen, det är ju en berättelse om en liten ort som hade en person som ville förändra orten 
genom en blandning av hugskott, kontakter, kommunens små industriföretag och också faktiskt i någon mening genom kulturpolitik i början av 1970-talet, konsthantverket. Och den personen hette ju Erik Johansson och fanns i Robert Fors. Han kallades för Jonsha. Mm. Och det finns gott om byggda och inte minst mentala spår av denna man i Roberts Fors. Ett av de finaste är centrumhuset, en låg putsad byggnad kring en park mitt emot OK Q8 på Storgatan invikt 1969 som ett sorts utökat folkets hus med plats för teater, hotell, en danslokal men också en restaurang, arbetsförmedlingens kontor och några butiker. Mm. Och där inne är väggarna tapetserade med affischer från föreställningar, ett väldigt brett utbud från förklädd gud till musikalen Annie eller pjäsen i lodjurets timme eller fröken Julie, spår av besök från Tommy Körberg, Lil Linfors. Det finns faktiskt en, också en, en vacker och melankolisk Frida Huvunen-låt, Dirty Dancing, som utspelar sig i det där husets källare. Men eh, vi äter lunch där på restaurangen som en gång döptes till Brukspatronen. Vi är ju i en bruksort, men nu heter den bara Patronen. Nåväl, 1971, hösten 1971, så reser Jonsa ner till Konstfack i Stockholm för att hålla en föreläsning i den stora föreläsningssalen in till Vita havet. Konstverk som vid den här tiden låg vid gärdet. Och inför den här publiken så naglar Jonsha fast Bygde och kommun och den före detta bruksorten Roberts Fors på kartan. Han ger en karismatisk redogörelse för platsens utmaningar. Han talar om behovet av nya produkter att producera för de små men envetet kämpande industriföretagen. Och han siar om en strålande framtid. Han är en sorts platsens visionär, den här bruksorten. Och det tycker jag, när man står framför de där konstverken som bland annat blev resultatet av det där i universitetssjukhuset så fäster det Umeå till sitt omland på ett sätt som, som, som är liksom också i sig något av en, en motståndshandling mot globalisering och platslöshet. Eh, Jonsha, han är, han är intresserad av träkonsthantverk. Eh, han är en person i, i, i Robertsfors som är liksom både ordförande i byggnadsnämnden och initiativtagare till musiksällskap, bruksmuseum. I sin sommarstuga där han har bastu-volleybollplan eh, så tar han emot företagschefer men också då de här konstfaxeleverna som kommer upp eh, på hans initiativ till byn för att ja, men bli en del av att vända den avfolkning som pågår mm. eh, i skiftet 60-70-tal i den här orten. Det är så roligt att liksom, de där mötena präglas av så här sportaktiviteter och eh, dykterism. Just det, mycket viktigt. <laughs> ja, vi ska inte supas här utan vi ska... Precis. Puritanskt, vi ska hålla oss förbe- som förbättrade människor. Absolut avhållsamhet. Eh, Jonsha startar ju en konsthantverksrörelse i Robertsfors. Eh, små industrier ska producera nya produkter, ta framtagna av konstfaxelever som flyttar 
flyttar till Robertsfors, skaffar sig ett hus i Sike och hamn. Det pyr och, 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 och händer saker mm. i Robertsfors. Det, det skrivs om dem i tidningarna, det görs utställningar. Sune Jonsson fotograferar de här eh, nyanlända konstnärverkarna. Det, det är som en vitalisering av Robertsfors som Jonsa liksom gör. Mm. Men det som jag tycker är intressant här också i Robertsfors och det är en bruksort formad kring eh, pappersindustri eh, och kring under 1900-talet också av diamanttillverkning. Av, det, det, det finns en stadsplan av P.O. Hallman där arbetare har kunnat bygga sina egna hem. Mm. Så det finns en patriarkal och eh, hierarkisk eh, känsla i, i orten som Jonsa naturligtvis delvis är en representant för. Men det jag anar att han ändå injicerar eller vill förstärka det är småskaligheten, de små industrierna, mm. konsthantverket, eh, den decentraliserade kulturpolitiken om man så vill. Och det där är ju en parallell berättelse som jag tyckte var så spännande för att man har en bild av de här bruksorterna som monokulturella bruksorter där alla står med mössan i hand och hälsar mm. på brukspatron. Mm. Men Robertsfors historia är ju mycket mer radikal och mycket mer diversifierad än så. Här finns ju en bildningshistoria som är, äh, går långt tillbaka också faktiskt också som Jonsa växer upp och formas i. Mm. Ja, den är ju, man ska, hänger kvar lite grann i Robertsfors för att det är faktiskt en, det är en spännande plats. Det, som du säger, det är, det, är, det är mycket olika saker som händer där under 1900-talet och den här bildningshistoriken den, den var faktiskt ganska unik den sträcker sig tillbaka till ett, en slags försöksskola faktiskt som öppnade i Robertsfors 1941 då hade en av ortens brukssamhällets liksom viktiga personer som var då provincialläkaren på orten som hette Nils Håkansson han hade bjudit in chefen för Hermods korrespondensinstitut som då sålde eh, brevkurser. Han hette Gustav Karne och kom från Malmö. Bjudit in honom till Robertsfors för de hade kokat ihop att de skulle försöka göra en ny skolmodell. Eh, som faktiskt fick namnet Roberts, Robertsforsmetoden. Och den handlade helt enkelt om att man skulle försöka att ge ungdomar på orten i Robertsfors Möjligheter till att ta examen. I det här fallet, vid denna tidpunkt var det framförallt realexamen som man skulle kunna ta. Utan att behöva liksom flytta till en större ort. För så var det på den tiden att eh, de, här, eh, de större skolorna fanns då på, på centralorter. Eh, och det skulle ju helt avfolka den här bygden. Och dessutom var det väldigt dyrt att ha sitt, sin ungdom eller sitt barn på en annan plats. För vad skulle då inakkorderas och liknande. <hör> så då gjorde man en modell där man... Dels hade undervisning per korrespondens, alltså där man fick skriva sina egna, eh, sina egna prov och sina, göra sina egna tester och skicka in till Hermods. Och några gånger i veckan så hade man en lärare på plats eh, för att då eh, delge liksom muntliga uppgifter. Så den här blandningen av brevskola och vanlig skola, det var det som kallades för Robertsforsmetoden. Och den byggde ju väldigt mycket på självdisciplin, den byggde på sammanhållning den vart väldigt populär på orten tyvärr så blev den alldeles alldeles för dyr för Hermods att kunna genomföra, man hade inte riktigt råd med alla de här komponenterna och höll nästan på att sätta 
detta av det företaget i konken. Men det var ju som ett, man såg det som en idealist, alltså en idealistisk insats för att rädda kvar ungdomen på, i sina lokalsamhällen i glesbygd. Eh, och det intressanta är ju som du säger att då den här Jonsa är ju liksom egentligen en produkt av den här formen av lite självbildning, eh, lite alternativa eh, liksom undervisningsmetoder eh, och också innovativa sätt att försöka få eh, lokalsamhällen att leva. Eh, och det är ju liksom i, i förlängningen så är ju även hans liksom uppragningsförsök av konst, eh, konststudenter i Stockholm är en, liksom en liknande grej sådär, att komma hit och finna ett nytt liv och få vår, vår byggd att liksom inte försvinna bort det där är så så spännande mm. jag tänker det finns ett utrymme här det finns, om, en, om vi ska använda ordet gleshet igen mm. i Robertsfors där det ges utrymme för nya tankar eh, präglade kanske av Disciplin, eh, självdisciplin, att, att radikalitet av ett alternativ kanske i någon mening också en önskan om förändring, men förändring utifrån individen eller underifrån, ifrån människornas inneboende kraft eh, som finns där. Och i samma anda så finns det ju en annan ort strax utanför eh, Umeå som heter Holmsund som också har blivit känd för att formulera liksom ett, en alternativ, eh, ett alternativt sätt att se på verkligheten. Eh, och vi, så vi tar oss till Holmsund och jag måste bara säga det att efter några dagar i Umeå och så får komma till havet. Mm, det var skönt. Mm. Det var fantastiskt och vi stod in till båten som var redo att lägga ut för att åka till Finland eh, och såg ut över kobbarna och skären där ute i mörkret och Röket från pappersbruket på andra sidan viken i Obbola som for i luften. Men där i, i Holmsund, Ronny Ambersson har ju skrivit om de skötsamma arbetarna där på, eh, på sågen i Holmsund. En såg som är nedlagd nu sedan 2013. Eh, I fackföreningsrörelsen så finns det en kollektiv skötsamhet, en organisering. Men också i nykterhetsrörelsen en individuell skötsamhet. Men centralt i båda de här det är ju att man ska läsa. Mm. Nykterhetsrörelsen öppnar ett bibliotek. Läsandet är vägen till frihet i någon mening. Den nyktertänkande och handlande människan som en läsande straight edge-arbetare. Mm. Alltså, också i Holmsund kom ju sedan mer också under 40-talet en liknande eh, lösning på lokalsamhällets utbildningsproblem och, och Liksom skapas med ett annat sådant här korrespondensinstitut som heter NKI. Så det, det var, man var väldigt man var helt enkelt väldigt angelägen om att skapa framtidsmöjligheter. Det tror jag verkligen att det är. Man såg liksom möjligheten att haka på framtiden i mitten, mm. i det här fallet då mitten på 1900-talet. Liksom man hade gjort i början på 1900-talet med den här de här bildningscirklarna som de olika arbetarorganisationerna skapade i Ronny Ambjörnsons studie. Och det är ju liksom både en form av, tror jag, alltså det är en progressivitet men det är också ett sätt att försöka rädda den platsen man kommer ifrån. Mm. För att den är liksom någonstans också ständigt hotad. Att bli avfolkad eller att den ekonomiska verksamheten ska vara meningslös. Och läsandet och studierna liksom blir avgörande för någon form av självuppfattning också. Ja men den där alternativa 
rörelsen som, som kan, kan bli i en annan självuppfattning. Det fanns ju en, 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 ett hus i Robertsfors som heter Keramikhuset. En gul villa längs eh, huvudgatan. Eh, där öppnade en hantverksrörelse och en galleriverksamhet eh, 1978 av Britta Huvunen. Och när vi är där så är det just en utställning som Johannes Samuelsson har arrangerat kring Robertsforsgruppen. Eh, det är stängt när vi är där så att vi får ringa några telefonsamtal men efter ett tag så får vi koden till ett litet nyckelskåp på baksidan så vi kan få nyckeln och öppna dörren till det här keramikhuset och gå in och titta på Lars Malms färgglada träskulpturer. Lars Malmsson då var en av de här medlemmarna i Robertsforsgruppen och Johannes Samuelssons naiva teckningar av urbana landskap och fotografier från dokumentära fotografier ur Robertsforsgruppens historia. Och det finns här liksom i Holmsund i någon mening en plats som som har formats ur en vilja att skaffa sig kunskap, att ta hand om befintlig kunskap, att sprida kunskap, att förändras av kunskap. Det formuleras alternativa utvecklingslinjer, mm. parallella utvecklingslinjer, med 19, parallella med 1900-talets övergripande historia. Precis som Johannes vandrar i Liksom kulverterna på sjukhuset på jakt efter en alternativ utvecklingslinje mm. till det samhälle som han har blivit en del av delvis mot sin vilja mm. det här föränderliga Umeå som har tycks bara ha en väg framåt han formulerar ju en, en ny kunskap, en annan tanke på, en egen härmodskurs i offentlig konst där nere i kulverterna en, en stad som, som bygger på offentlighet och, och omsorg och, och inte på att vara synlig på en global marknad eller vad det nu är. Men det finns en tradition, en historia och ett sökande efter alternativ till det som alltså i någon mening ibland kan tyckas som uh, ofrånkomligt. Alla dessa drömmar som fyrton i mörkret blinkade borta men helt utom räckhåll man ombedd så gå med nedböjt huvud göra sig liten jag stod med en varm korv i handen kolla en igen bara så de interagerar det syntes i rummet en lättet i stegen att de hade glömt För att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Umeå. Låten vi hör i bakgrunden är Annika Norlins pengar. Vi har fått hjälp som vanligt i vårt arbete med att förstå Umeås olika rörelser. 
Ja, vi vill framförallt tacka två stycken som har dykt upp flera gånger i vårt samtal och det är ju kulturjournalisten Sara Meidel och konstnären och fotografen Johannes Samuelsson. Mm. Johannes har gett ut flera böcker som bland annat en som handlar om kampen kring korvvagnen och en bok om Robertsforsgruppen. Ni kan leta upp hans hemsida så kan ni beställa dem. Det är värt pengarna kan jag säga. Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från AVL-arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller via de sociala medierna, det kanske är ännu säkrare. Vi finns på Instagram, Twitter och Facebook som Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Djurproduktion. Tack för att ni lyssnade.